0: Senhor Jesus, vocês que estão aí no podcast nos ouvindo, que Deus abençoe muito sua vida, hoje Mateus 25, peço que você abra, é, oro para que Deus abençoe sua mente, para receber a palavra de Deus e que me conduza no ensino da palavra, amém? E durante essa semana, eu pensei muito nas, nas duas, três semanas atrás, que nas lives nós vimos sobre Mateus Mateus 24. Inclusive eu iniciei hoje a live, antes de dar horário, falando sobre isso. Porque essa semana nós nos deparamos com a guerra da Ucrânia, com a Rússia. E quem não esteve nas lives e tiver interesse, eu convido a ler Mateus 24. Então assim, é, nós precisamos entender, quando a gente olha para essas guerras, é muito angustiante, é muito preocupante. É muito. dá muita ansiedade, muitos sentimentos. Se a gente para para ficar pensando, se a gente para para olhar e analisar o mundo, a gente fica mesmo muito mal. É, as pessoas estão doentes, a ansiedade tem aumentado, as depressões, a depressão tem aumentado, aí é guerra, é covid, é isso, é aquilo, é família desestruturada, é problema aqui, é problema ali dificuldade de manifestar a sua ideia, porque a gente está vivendo cada dia mais uma cultura de ódio, enfim, é fome, é criança sofrendo, é animal sendo maltratado, e é... 10 milhões de coisas ao mesmo tempo. E lidar com tudo isso é complicado. Tanto que às vezes talvez seja necessário a gente se afastar um pouco das notícias. Só que a Bíblia, ela... A palavra de Deus, ela é a verdade. E muitas vezes nós não queremos lidar com as verdades da vida. Só que é exatamente a verdade que permite com que a gente faça algo. Eu tenho sido confrontada numa, numa situação da minha vida em que estava em muita mentira, né? A respeito de algumas questões. E Deus tem mostrado e ministrado o quanto a mentira é destrutiva. A mentira, quando ela é dita, a pessoa ela não cessa de mentir, porque quem mente precisa ficar pensando numa nova mentira para acalmar aquela mentira que foi dita anteriormente. A mentira, ela é como um redemoinho que nunca para. Sabe o hamster quando tá ali, na... né? Com uma bola de neve que nunca para, nunca cessa. Quem mente precisa sempre buscar mais mentiras e mais mentiras e mais mentiras. E é tão complicado lidar com o mentiroso porque você nunca sabe quando ele está falando a verdade. Ele perde a credibilidade. E a mentira, ela é tão bonita, ela é doce, ela é gostosa. Só que ela é como areia na nossa boca. Quando você acha que está perfeito, ou ela então ela é como um, um alimento que quando você põe na boca, o gosto é gostoso e quando desce no estômago, ele amarga tudo. Porque esta é a mentira. Só que a mentira tem o, o talento, de nos dar bênção, de nos dar bênção não, de nos fazer bem, de nos deixar felizes e alegres. A mentira tem esta facilidade, tem esse dom, negativamente falando, mas tem. As pessoas gostam muitas vezes de uma mentira, a mentira é gostosa. Confrontar a mentira, quantas famílias e pessoas muitas vezes querem continuar, não querem lidar com uma verdade, porque sabem que uma verdade pode desestruturar toda uma situação, né? Eu vou só trazer um exemplo que acabou de vir na minha mente. Imagina, por exemplo, uma mãe com um filho e a mãe sabe que esse filho cometeu uma atrocidade e ela não quer contar a verdade porque sabe que se contar, esse filho vai ser preso e esse lar, essa única pessoa que ela tem, vai ser desfeita ela vai ter que lidar com a solidão. Só que Deus, ele é taxativo na palavra dele, é sim, sim, não, não. Então, Deus não vai é, ser Deus não vai ser, Fechar o olho porque alguém roubou por um pedaço de pão Por mais que ele tenha misericórdia, ainda é roubo Por mais que ele tenha misericórdia, ainda é assassinato Por mais que ele tenha misericórdia, ainda é um ato que foge da palavra dele Então, ou é sim, ou é não E a mentira, ela aparentemente sustenta muitas vezes a alegria Só que a gente não pode se esquecer que Deus é o Deus de verdade e de luz e na hora que Deus resolve que Ele vai agir, não vai ficar mentira nenhuma em pé, desde uma mentira que você, por exemplo, pode ter dito para alguém, é, ah sim, hoje eu coloquei a roupa no varal e na verdade você não colocou, até uma mentira grandiosa que pode trazer problema para toda uma população e para todo um povo. Então, não tem Deus, Ele tem limites na personalidade dele. E as limitações de Deus são, ele nunca pode fazer o mal, ele nunca pode mentir, ele não pode ter trevas nele. Deus não é mentira. Eu, às vezes eu fico muito preocupada quando, por exemplo, eu vejo alguém que vai fazer uma coisa errada e diz que Deus nos proteja. Muitas vezes pela misericórdia Deus protege a pessoa. Mas como que a gente pode ter a coragem de pedir que Deus proteja uma mentira, sendo que Ele não é mentiroso? Como que muitas vezes a gente pode ter coragem de pedir que Deus nos abençoe é, para roubar, né? Às vezes os traficantes fazem isso, para roubar, para assaltar, para traficar. Deus pode proteger a pessoa porque ainda não é chegado o tempo dela, mas Deus não pode estar ali sempre. Deus, na verdade, ele não pode proteger aquilo que é errado, que está destruindo. Então nós precisamos tomar muito cuidado. E por que, que eu estou dizendo tudo isso? Porque a palavra de Deus ela é a verdade, a verdade confronta, a verdade dói. A Bíblia vai falar lá em Hebreus que a palavra de Deus ela é como uma espada de dois gumes que penetra até o mais profundo do coração humano e é capaz de discernir ossos e medulas. Sabe o que isso significa? Quando a palavra de Deus vem... Eu vou trazer um exemplo para vocês, para ficar mais claro de entender. Novamente, existe uma determinada situação na minha vida em que está tendo muitas mentiras. E eu precisei confrontar essas mentiras com a verdade. E eu precisei... Desculpa, é que Darlan escreveu aqui. É exatamente isso. É muito comum mesmo, Darlan. A gente tem que tomar cuidado com isso. É, e eu precisei confrontar essa situação... Com a verdade, dizendo desculpa, mas eu já sei a verdade e as coisas não são desse jeito. Determinada pessoa parou de falar comigo por conta disso. Só que eu, Ana, não posso continuar compactuando com o que é mentira. Nós cristãos não podemos continuar compactuando com a mentira. Mas, Ana, não está te doendo a ausência? Claro que dói. Só que eu sei que a verdade liberta e eu sei que Jesus é a verdade e a verdade sempre vence. E apenas se pode construir algo real e sólido em cima da verdade. Se a mentira, isso é um ditado popular, mas é verdade. Se a mentira tem pernas curtas, se a mentira vem de Satanás, porque João 8 fala. Jesus vira para os fariseus e fala, vocês têm por pai a é Satanás. Porque Satanás é homicida e mentiroso desde o início. E vocês fazem a vontade do seu pai. Enquanto eu faço a vontade do meu pai Olha o que Jesus está dizendo Vocês mentem Então se, você, se vocês mentem Jesus está falando para os fariseus Se vocês mentem Então vocês estão fazendo o que o mal está mandando vocês fazerem Que é mentir, porque ele é mentiroso Por isso a Bíblia vai dizer Aquele que roube, não roube mais Aquele que mata, não mate mais Aquele que mente, não, men não minta mais Porque Deus é um Deus de verdade e se eu sigo Jeová, e eu falo que ele é meu pai, se eu tenho a coragem de bater no peito e falar, não, meu pai é Deus, então eu também preciso ter a coragem de viver a vida de acordo com as firmes leis dele. E a, uma das leis principais de Deus é falar a verdade, porque é o filho dele, Jesus, é a própria verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao pai a não ser por mim. Aceitar uma pessoa falando a mentira, aceitar uma situação na sua vida que é mentira, é não conseguir, em muitas áreas da sua vida, caminhar, porque tre as trevas e a luz, as luz a luz e as trevas não caminham juntas. Não tem como você querer que Deus cuide de você completamente se o seu caminho ainda tem partes com a mentira. E, e aí eu vou trazer para a palavra do porquê que eu tô falando tudo isso é mentira do nosso dia a dia claro que é mas também é uma mentira se alguém vira para você e fala assim ah daqui um tempo o mundo melhora o mundo está passando por uma restauração se a gente crer que o mundo está passando por uma restauração que o mundo está passando por um processo de limpeza e que daqui a uns anos as coisas vão melhorar sabe o que vai acontecer? A nossa mente vai cauterizar e a gente não vai lutar realmente com as armas verdadeiras. E a gente vai ficar achando que algo vai melhorar? Quando Jesus está dizendo na palavra, não vai melhorar, só vai piorar. Mas Ana, é angustiante saber que vai piorar. É, só que Deus é o Deus incrível que diz que vai piorar, mas Ele te mostra o que você tem que fazer. Eu sempre falo para as pessoas, você quer que o mundo acabe? Você quer que as coisas acabem logo? Que o apocalipse venha logo Jesus volte? Então pregue Deus, fale sobre Jesus o tempo todo. Porque Jesus só vai vir, o último sinal para a vinda de Jesus é o mundo inteiro ter ouvido falar dele. Enquanto o mundo inteiro não ter ouvido falar de Jesus, ele não vai voltar. Você está angustiado com esse mundo? Então abra a tua boca e fala de Jesus o tempo todo. Esta é a verdade, é a Bíblia. Como eu disse no início da live, o meu papel é pregar a Bíblia. Eu não uso outros livros aqui. E a Bíblia diz isso. E Mateus 24 não é uma alegoria. Mateus 24 não é uma metáfora. Mateus 24 é real. Guerras e rumores de guerra. Um contra o outro. Briga, luta, sofrimento, destruição. Cada vez mais piora. Mas é horrível lidar com isso. É horrível se você não tiver Jeová por Deus Porque se você colocar os teus pés firmes na rocha que é Jesus Cristo Se você colocar os teus pés firmes numa rea, real, real intimidade com Jesus Cristo Você vai passar por isso Vai receber a coroa Vai ser glorificado junto de Cristo E não vai desistir nem desanimar Por isso que, quando todo problema, todo sofrimento, seja ele qual for, precisa nos levar aos pés de Jesus. Precisa nos levar a uma vida real com Cristo. Nós estamos vivendo numa sociedade, numa realidade que só quer mão na cabeça. Só que quando Deus vem e confronta, as pessoas saem da igreja. As pessoas param de falar com você. Quando a verdade é dita, as pessoas... Como o caso o que aconteceu na minha vida? Uma pessoa parou de falar comigo Porque ela estava mentindo A respeito de algumas coisas Eu falei, para, você está mentindo Eu já sei de toda a verdade Para, chega E é necessário que a gente tenha coragem Diante de Deus Porque a verdade sempre vence E quem é confrontado na verdade É que vai realmente receber a libertação Porque Jesus é a verdade Eu sou o caminho, a minha verdade e a vida Jesus é a verdade Apenas... Para se chegar a Deus precisa passar pela verdade. Então quando você confronta alguém na verdade, seja a verdade da vida, seja a verdade da palavra de Deus, você precisa ficar em paz que em algum momento aquela pessoa vai voltar para Cristo. Porque é mais do mais importante do que o relacionamento dela com você, é o relacionamento dela com Deus. E se você fica passando a mão na cabeça da, dela na mentira, se você fica falando que está tudo bem, que as coisas vão melhorar, que, que o mundo vai se curar e daqui a um tempo vai ser tudo incrível, você está impedindo pessoas de se achegarem a Deus. Você está impedindo almas de serem salvas. E você está fazendo com que o sacrifício de Jesus Cristo naquela cruz seja em vão. É como se você pisasse no sacrifício de Cristo, é como se você pisasse no próprio Deus. Nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Falar a verdade é necessário o tempo todo. Falar para as pessoas que algumas ações delas estão erradas é necessário. A gente precisa ter coragem. Eu sei que é difícil. É muito difícil. É muito difícil ter coragem. É muito difícil ter ousadia. Porque a gente não quer perder a pessoa. A gente não quer perder alguém. A gente tem medo do confronto. Isso é normal. Nós temos medo muitas vezes... É, do que as pessoas vão falar, do que as pessoas vão pensar, e Deus também, a gente também precisa permitir que Deus trate o nosso coração a respeito desses medos. Mas nós precisamos buscar mais a presença do Senhor, porque Deus vai nos dizer, Ele é a verdade, mas Ele também traz o consolo. Dentro da verdade, dentro do sofrimento, Ele está ali. Dentro de toda essa dor, Ele está ali. Então, olhar para essa guerra que está acontecendo é uma forma de dizer: as pessoas precisam buscar mais a Deus, precisam buscar mais a Jesus. Porque no meio de uma guerra, eu preciso saber que a guerra pode acabar com o meu corpo, mas a minha alma tem que estar em pacto em Cristo. E eu preciso ser uma pessoa forte para levar o amor, para levar a cura, para levar a paz para que outras guerras, de repente, não aconteçam, ou, sei lá, para que pessoas, mesmo que algumas coisas estejam escritas na Bíblia, que vão acontecer, isso não significa que a gente deva sentar numa cadeira, cruzar os braços e falar, ah, vai acontecer mesmo, vou fazer para quê? Não, a gente não pode fazer isso. A, a guerra está nos mostrando o quanto a gente precisa falar de Jesus, falar do amor, falar da paz. Praticar o que a gente lê, escuta e fala. Nós precisamos ter intimidade. Quando eu olho para a guerra, eu vejo o quanto eu preciso de intimidade com Jesus. Eu vi no Instagram uma frase que dizia que a guerra só mostra o quanto nós, o nosso interior, né? E é verdade, Imagina como está o coração cheio de guerra, de maldade, desses governantes, desses representantes que iniciam uma guerra. Está tudo aqui, no coração da gente. Olhar para a guerra é parar e falar, tudo bem, eu vou orar pela Ucrânia, eu vou orar pela Rússia, eu vou orar para Deus ter misericórdia, eu vou orar para essas pessoas conseguirem sair de lá. Eu vou orar porque o que vai acontecer com o mundo? Porque esses refugiados vão ter que ir para algum país. E será que esse país vai ter estrutura? Será que esse país vai ter alimento? Será que esse país vai ter casa, vai ter água para manter todas essas pessoas? Eu não posso fazer nada além de orar e de repente dar um dinheiro, ou se eu tiver chamado de missionário, ir até lá. Mas eu posso fazer algo mais prático no meu dia a dia, fazendo as pessoas se conscientizarem. De Jesus, esses acontecimentos não podem nos acovardar, não podem nos tornar mais ansiosos, não podem fazer com que a gente tenha medo de viver. Ao contrário, esses acontecimentos precisam nos aproximar de Jesus, porque somente nele, gente, somente nele que a gente vai conseguir passar por tudo o que está previsto para o mundo sofrer somente nele a jéssica me perguntando aqui né ana se roubo é roubo assassinato é assassinato apesar da misericórdia de deus o que acontece a pessoa é perdoada ou paga pelo que faz isso nas leis divinas espero que tenha entendido a pergunta bom vamos ver se eu entendi a pergunta jéssica a palavra é clara em falar que deus é juiz e ele é o vingativo né a palavra usa esse termo, ele corrige, ele é juiz, ele é vingativo. A gente só tem que tomar um pouco de cuidado com os termos, porque a gente entende vingança como algo negativo. Mas a vingança de Deus, ela caminha com a justiça, tá? Então, é uma pessoa que pratica os atos é causa-consequência, plantio-colheita. O perdão vem pelo arrependimento. Então, se eu não me arrependo, não tem perdão, ok? Por isso que a gente também tem que pregar, porque quando a gente fala a verdade, por mais que ela doa, uma verdade tem poder de... Porque a palavra é a verdade, então quando você fala a palavra, quando você fala a verdade, essa verdade penetra no coração, dói, machuca, sangra, mas ela cicatriza com o poder de Deus e com a cura. Então, o arrependimento vem na, na, na ação, é... O perdão vem na ação do arrependimento. Café, África. Pai, do Senhor Jesus, Deus abençoe sua vida. Se for a primeira, sua primeira vez aqui, dá um oizinho, a gente poder te dar as boas-vindas. Então, o perdão vem na proporção do arrependimento. Proporção não, na ação do arrependimento. Agora, a questão do pagar pelo que faz é com Deus. É, Deus, a misericórdia de Deus está em exatamente você pagar pelo mal Vamos supor que uma pessoa roubou a vida inteira Ela se arrepende, converte a sua vida e modifica Deus transforma ela, ela permite a transformação de Deus De repente, daqui a um tempo, ela pode ter um ministério Que prega para pessoas ladras, entende? Então, Deus usa a experiência da pessoa em prol de outras pessoas que passam pela mesma coisa. Mas, de alguma forma, ela está pagando, sim. Seja, é, seja pagando pelo ministério ou seja pagando de alguma outra forma. De repente, ela pode passar por um, por um momento que ela é, é tirado tudo dela, ou ela pode ser roubada também. É, não sei. N coisas podem acontecer. né? Não dá para Eu não consigo... Pensar na extensão do, do pensamento de Deus Mas sim A pessoa, ela, porque no, Entre aspas, no pagar né No Sofrer aquilo que você fez Tem a cura Entende? Você está no outro lado Então você recebe aquela cura E ainda usa a experiência Para viver tá Se não ficou claro que eu expliquei Você me fala que eu explico de novo Bom, eu vou para Mateus 25 agora e que a gente possa orar Se algo que eu falei não ficou claro Ou se você não concorda, por favor, use o chat, conversa Não tem problema nenhum de, de repente, porque às vezes eu posso ter falado algo que não ficou claro Ou algo que às vezes a gente não aceita Que a palavra até diz, mas a gente não aceita E tá tudo bem, o chat é espaço pra isso Como eu sempre digo, meu papel é apenas falar Mas é o papel do Espírito Santo de convencer Amém? E vamos lá Mateus 25 começa falando de dez virgens, ok? Dez mulheres virgens. E aí Jesus está falando assim. Então o reino do céu será como as dez virgens que pegaram suas lamparinas e saíram para encontrar-se com o noivo. Então a gente tem um noivo e dez virgens, ok? Cinco delas eram insensatas, eram loucas. E cinco eram prudentes, eram sábias. As, as cinco insensatas não levaram óleo suficiente para as lamparinas Mas as outras cinco tiveram o bom senso de levar óleo de reserva Então além de levar o, o que precisava, ainda levaram a mais Como o noivo demorou a chegar, todas ficaram sonolentas e adormeceram À meia-noite foram acordadas pelo grito Vejam, o noivo está chegando, saiam para recebê-lo Todas as virgens se levantaram e prepararam suas lamparinas. Então as cinco insensatas pediram para as outras, por favor, deem-nos um pouco de óleo, pois nossas lamparinas estão se apagando. As outras porém responderam, não temos o suficiente para todas, vão e comprem óleo para vocês. Quando estavam fora comprando óleo, o noivo chegou. Então as cinco que estavam preparadas entraram com ele no banquete de casamento e a porta foi trancada. Mais tarde, quando as outras cinco voltaram, ficaram do lado de fora chamando, Senhor, Senhor, abra-nos a porta. Mas ele respondeu, a verdade é que eu não as conheço. Portanto, vigiem, pois não sabem nem o um dia, nem a hora. É, Jesus está trazendo aqui uma alegoria, toda parábola é uma alegoria. Toda parábola é uma metáfora, ok? Ela nunca é explícita, ela fala que a, para que apenas aquelas pessoas que realmente querem entender entendam, tá? Parábola é uma forma de Deus falar para aqueles que querem ouvir, ok? Ah, Ana, isso é injusto. Não, porque Deus não dá pérola aos porcos. Nem todo mundo quer entender Deus, ok? É, nem todo mundo quer ter intimidade com Deus, então Deus fala com quem quer ter. Okay? E quem não quer, ele tem todo o restante da, da Bíblia, certo? Se a pessoa não quer nem o que está explícito, nem o que é claro, imagina o que é parabólico, né? Bom, então a gente tem 10 virgens, essas virgens somos nós, o mundo, as pessoas que sabem e creem que Jesus vai voltar, ok? Só que existem pessoas, dentro de todas as pessoas que creem nisso, na ressurreição, dos mortos, na segunda vinda de Cristo, que ele vai vir das nuvens e vai levar sua igreja com ele. Dentro de, dessas pessoas, dessas pessoas que creem, existem as pessoas que estão se preparando. E existem as pessoas que estão levando a vida estão dormindo. né Ah, Ana, mas os dois públicos estão dormindo. Realmente, o que é esse dormir? Muitas vezes a gente tem aquele desânimo de, ah, Jesus não vai voltar. Há anos estão dizendo que Jesus vai voltar. Mas existem as pessoas que estão se preparando, estão com a sua lâmpada acesa a, e tem o óleo a mais. A lâmpada, o óleo, é uma representação do Espírito Santo, é uma representação da unção, é uma representação da vida em comunhão com Jesus. Então são pessoas que, mesmo que estejam, que se desanimam, que cansam de esperar, né, que tem aquela sensação de: ah, quando vai ser? Tá atrasado, tá demorando. São pessoas que não desistem, não desanimam. São pessoas que permanecem com a chama do Espírito Santo acesa dentro de si. Continua orando, continua buscando. Já existem outras pessoas que se permitem dormir a tal ponto de nem estar nem aí. De não buscar a sua vida em santidade. Não buscar querer ter essa comunhão. E quando Jesus vem, que esse noivo vem de repente, não, ninguém sabe quando... Jesus vai vir, tá? nem o próprio Cristo, a palavra de Jesus, que nem ele, nem os anjos, apenas Deus sabe. Então, quando Jesus vem, sobe, vai com ele, aqueles que estão preparados, porque ele pode vir a qualquer momento. Então, o tempo todo eu preciso estar preparada, sabendo que a qualquer momento ele vem. E as insensatas sabem que ele vem, mas não estão se preparando para isso. Estão lá de boa, estão lá... Sem o cuidado. Sem o cuidado da vida espiritual, sem o cuidado da vida mental. Sem o cuidado da vida, da alma. E aí elas perdem. E Jesus vira para elas e fala, olha, eu não conheço vocês. Vocês não se prepararam. Vocês até, vocês até acreditavam que eu viria. Vocês até creem nisso. Mas vocês não fizeram por onde para entrar. Vocês creram, mas não tiveram obra. né? A fé sem obras é morta. É mais ou menos isso. Ela... Crem, elas têm fé, mas elas não tinham obras. Elas literalmente dormiram e não cuidaram da sua vida espiritual. O Darla está escrevendo aqui no Insta, não basta ser fiel por pouco tempo, é necessário permanecer alerta, mesmo que o noivo demore, exatamente. O noivo é Jesus e a palavra diz que a igreja é a noiva. Quem é a igreja? É todo ser humano cristão, tá? Todo ser humano cristão, isso é a igreja. A igreja, na verdade, não é um templo físico, tanto que vai, Deus vai falar, eu não habito em templo feito por mãos de homem. O templo físico é necessário para unir pessoas, mas Deus não habita, Deus não mora nas igrejas. Deus mora dentro de cada pessoa que permite ele entrar. Isso é muito forte. Pensar que eu sou o templo do Espírito Santo, eu sou o templo de Jesus, Jesus mora em mim. Então, nós somos a noiva... A igreja e Jesus é o um noivo, ok? Então, quando ele fala de noiva, ah, eu sou homem, então eu sou noivo. Não, você também é noiva no sentido de você também é uma igreja. Você também é alguém em quem Jesus habita, em quem Jesus mora dentro, ok? E aí, essa união perfeita é a vinda dele. Tanto que Coríntios vai falar, por enquanto nós vemos por espelho, mas vai chegar o momento que nós vamos ver face a face. Então, por enquanto, a gente aí fala, né? Eu conhecerei como sou conhecido. Isso está lá em 1 Coríntios 13. Porque Deus nos conhece, mas nós não conhecemos Deus realmente como Ele é. é nós não somos mistério para Deus, mas Deus é um grande mistério para nós. Então, a vinda dEle vai permitir com que a gente veja as coisas como, ela realme como elas realmente são. Então, esse início de Mateus 25 vem nos chamar a atenção, vem nos alertar do quanto nós precisamos ser as cinco virgens sábias, prudentes. Não adianta você se manter na santidade, numa vida ok, mas você não continuar se cuidando, você não ter fé suficiente para esperar. E aí vai continuar, no 14, versículo 14, a parábola dos três servos. O reino dos céus também pode ser ilustrado com a história de um homem que estava para fazer uma longa viagem. Ele reuniu seus servos e lhes confiou seu dinheiro, dividindo de forma proporcional a capacidade deles. Ao primeiro, entregou cinco talentos, cinco moedinhas. Ao segundo, dois talentos e ao último, um talento. Então, foi viajar. O servo que... Com... Que recebeu cinco talentos começou a investir o dinheiro e ganhou outros cinco. O servo que recebeu dois talentos também se pôs a trabalhar e ganhou outros dois. Mas o servo que recebeu um talento cavou um buraco no chão e ali escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo o senhor voltou de viagem e os chamou para prestarem contas de como haviam usado o dinheiro. O servo ao qual ele havia confiado cinco talentos se apresentou com mais cinco. O senhor me deu cinco talentos para investir e eu ganhei mais cinco. O senhor disse, muito bem, meu servo bom e fiel. Você foi fiel na administração dessa quantia pequena e agora lhe darei muitas outras responsabilidades. Venha celebrar comigo. Eu sabia que o senhor é homem severo, que colhe onde não plantou e ajunta onde não semeou. Tive medo de perder seu dinheiro, por isso escondi na terra. Aqui está ele. O senhor, porém, respondeu. Servo mau e preguiçoso. Se você sabia que eu colho onde não plantei e ajunto onde não semeei, por que não depositou meu dinheiro? Pelo menos eu teria recebido os juros. Em seguida, ordenou. Tirem o dinheiro deste servo e deem ao que tem dez talentos. Pois ao que tem, mais lhe será dado, e tem em grande quantidade. Mas do que nada tem, mesmo o que não tem lhe será tomado. Agora lancem esse servo inútil para fora na escuridão, onde haverá choro e ranger de dentes. Ana, o que, que essa parábola está querendo trazer? Primeiro, você pode interpretar ela realmente a nível financeiro, tá bom? A Bíblia vai dizer que Deus é dono do ouro e da prata. Um dia eu quero até fazer uma live sobre isso, né? Sobre a parte financeira. É... Mas Deus é dono do ouro e da prata. Então, todo o dinheiro que a gente recebe, seja salário... Ah, mas eu trabalhei com o suor do meu braço. Quem te dá o, o... Desculpa, eu trabalhei com a força do meu braço. Falei errado. Não. Porque quem dá a força do seu braço é o próprio Deus. Se ele quiser arrancar a força do seu braço, você não ganha nada. né? Então, todo o dinheiro, independentemente de ser salário, independentemente se você achar na rua, se alguém te dá, enfim, não importa. Todo o dinheiro é de Deus. Nós somos administradores desse dinheiro. E então, dessa parábola, ela pode ser entendida assim, de forma como ela está escrita. Né? Deus, o dinheiro que eu tenho, o salário, eu tenho que ter uma parte que eu invisto. Eu tenho que ter uma parte que esse dinheiro rende para eu usar em prol da própria vontade de Deus. Ok? Mas, se a gente for interpretar dentro do contexto, que é o contexto da vinda de Jesus, essa parábola está querendo dizer que Deus nos concede talentos, Deus nos concede dons, Deus nos faz pedidos na terra. E Ele espera que a gente seja fiel para cumprir o que Ele pede. E é tão interessante que muitas vezes a gente eu, é, tem uma frase que às vezes me irrita, a mim particularmente me irrita, quando eu leio, é bíblico, tá? Mas me irrita. Quando eu leio, por exemplo, nos carros, Deus é fiel, é bíblico, a palavra diz que Deus é fiel, beleza. Só que quando eu leio isso, eu fico pensando, mas será que eu sou? Será que a pessoa desse carro é fiel? Será que na primeira tempestade vai se manter firme? Vai manter a palavra da boca? Então, me angustia um pouco. Me angustia porque, às vezes, parece que nós estamos numa geração, que eu não posso dizer a geração passada, porque eu não estive viva, mas uma geração que eu não estava viva ainda, né? Eu não tinha nascido. Mas é uma geração muito quero, quero, me dá, me dá. Eu vejo muito isso entre a galerinha né? da minha idade, assim, 20 e poucos, 30 anos, e os mais novos também. Desses 30 anos para baixo, é uma geração muito quero, quero, me dá, me dá. É uma geração muito mimada. Mimada no sentido de que quando recebe um não, fecha a cara e às vezes sai até da presença de Deus. Muitas igrejas é, possuem... Muitas, acho que todas as igrejas que trabalham realmente na fidelidade com Deus, possuem esse problema. Porque eu passei a desconfiar muito de pessoas que chegam para mim, de outros ministérios, chega no nosso ministério, reclamando de pastor... Antigamente, antes de eu conhecer tudo isso, eu criticava também. Eu achava um absurdo. Eu falava, nossa, que pastor. Hoje em dia eu não falo mal de nenhum. Nem desses pastores que o pessoal critica tanto, que nem Silas Malafaia. É... Não falo mal, não. Não falo, não critico e não gosto de ouvir. Sabe por quê? Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei se realmente é verdade. Eu não sei se a pessoa se irritou com alguma coisa dele. Ou se ela está fazendo um juízo errado. E é muito comum pessoas saírem de uma igreja para outra falando mal de pastor. Mas aí você vai analisar, você começa a ver o comportamento da pessoa, ela tem o mesmo comportamento, aí você começa a entender por que o pastor agiu como agiu. E aí você se coloca, na, e você se percebe na posição de ter que fazer o mesmo que o pastor anterior fez, que o padre, o líder religioso anterior fez. Então, é, Deus ele é fiel, ele mantém a palavra dele. Só que ele concedeu a nós muitas coisas, a palavra de Deus é uma delas. Aquele que tem entendimento da palavra de Deus precisa sair por aí pregando a palavra de Deus. Aquele que já tem gente que já, já colheu, já se alimentou, já está até gordo de tanta coisa que tem. Espiritualmente falando. Mas não abre a boca para falar do amor de Deus. Não pode acontecer. Não podemos ser gulosos espirituais. Sermos pessoas gordas espirituais. Porque isso que acaba acontecendo... Aquilo que Deus me confiou, eu preciso dar um jeito de multiplicar. Aí entra um pouco, Jéssica, na pergunta que você fez. A pessoa, por exemplo, recebe o perdão de Deus a respeito de um roubo que ela faz, um assassinato que ela comete. Ela recebe o perdão de Deus. Ela não recebe o perdão de Deus para ela ficar sentada o dia inteiro na, na poltrona, porque agora ela não quer mais roubar nem matar, então ela quer ficar o dia inteiro curtindo a casa dela. Ela recebe o perdão de Deus para ir falar desse perdão e desse amor para outras pessoas que estão em situação pior ou igual a delas. Isso é a parábola dos 10 talentos. Porque a gente não sabe quando Jesus vai vir. E quando Jesus vir, ele vai pedir conta das coisas que ele nos deu. E isso é um, é um pavor. Porque imagina Deus derramar o amor e o perdão dele sobre a sua vida, dos muitos pecados, e você ficar com você, só para você... Deus te perdoa dos seus maus pensamentos, das suas más atitudes e você não leva isso adiante. Não fala da palavra dele, não traz pessoas pra perto, não incentiva pessoas, tá nem aí. Ah, tô salvo mesmo. Ah, Deus vai cobrar isso. Deus vai cobrar porque é a nossa obrigação, porque são almas. Jesus morreu por essas almas. Jesus morreu por cada ser humano. Ah, duvido que Jesus morreu por aquele estuprador. Claro que morreu. Oi, Milene. Nossa, que legal você aqui. A paz, Senhor Jesus. Deus abençoe sua vida. Fique muito à vontade, tá é bom? Para, enfim, colocar o que você quiser. Amém? Jesus morreu. Ah, mas o, o cara é ladrão. é? o pessoal olha para os políticos e acha que Jesus não morreu para eles. Morreu sim. E a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente acha que só porque os políticos têm os podres deles jogados no, no ventilador... Às vezes a gente esquece de olhar para si E acha que os nossos são menores Podem ter menos extensão Dos deles Mas Pecado é pecado e ponto A única diferença que a Bíblia faz É pecado de morte Que é a prostituição Sexo fora do casamento é... Traição São considerados pecados de morte né? Então existem o, o classificação mas não existe esse negócio de <risos> só porque eu roubo um real, eu roubei menos do que você que roubou 10 mil, é roubo Deus não tá olhando, porque você pode ter roubado um real de uma pessoa que precisava daquilo para pegar um ônibus, para chegar no hospital porque ela tá morrendo de dor no estômago entendeu? e de repente é um câncer e de repente você roubou 10 mil do cara lá, mas ele tem mais 100 milhões na conta dele, então assim Deus não tá olhando o valor Deus está olhando a sua ação. A intenção do coração. Deus está olhando to, o todo. Deus não está olhando só o valor. Então a gente tem que tomar cuidado. O que Deus confiou na tua mão? Deus confiou um filho na tua mão? Um filho pode ser um talento. Deus confiou... Os nossos filhos são talento, na verdade. Deus, de repente, confiou teu esposo a tua esposa na tua mão? Deus confiou... Uma escola? Deus de repente colocou você para ser liderança de uma creche? De um orfanato? Ou colocou você como liderança um guarda no trânsito? Ajudando a organizar o trânsito? Confiou você a limpar a cidade como gari? O que Deus colocou nas suas mãos que você tem que fazer bem feito? A gente tem que tomar cuidado. Talento não tem a ver apenas com dinheiro. Essa parábola dos 10 talentos tem a ver com dom, tem a ver com ministério, tem a ver com tudo que Deus colocou na sua mão, e que às vezes a gente negligencia, não faz por medo, por, porque não abre mão de um pecado, e aí Satanás fica trabalhando em acusação na mente. Tem muita gente que às vezes não se levanta, não faz o que Deus manda, porque fica aqui, ó. Porque não quer abrir mão de um pecado, e o mal fica na mente jogando a acusação. Você não pode fazer isso. Você não vai ter força, não vai ter poder, você vai ser revelado. E realmente vai acontecer tudo isso. Só que veja que o mal ele é tão sutil que ele te prende na própria artimanha dele. né? Satanás, gente, Satanás é esperto. Ele só não é a verdade, então ele perde sempre, mas ele é esperto. Para nós, seres humanos, que não temos consciência do todo e não vemos realmente o mundo espiritual 100%, ele é muito esperto. Apenas com Jesus. Não ache que você consegue vencer qualquer espírito maligno sem Deus. Nenhum, nem o menor dos menores lá dos principados e potestados não vence. Não vence nenhum mal sem Deus. A Bíblia vai falar em João 15, Sem mim nada podeis fazer. Sem Jesus nós não podemos fazer nada, não podemos vencer o maligno, não podemos vencer o mundo, não podemos fazer nada, não, podemos, não conseguimos nem administrar os nossos talentos. Se não tivermos Jesus. É... Porque quando Cristo volta Ele vai pedir a conta Ele vai perguntar o que você fez E não é porque você recebeu um É tão interessante que O cara ele só recebeu um talento E ele foi julgado Se tivesse sido 10, a gente poderia ter pensado né ah, receber uma quantia maior realmente Não, ele não está olhando para a quantia Ele está olhando para o que o cara fez com o talento de repente a gente está olhando e falando, ah, eu só preciso limpar é, o banheiro da minha empresa todos os dias, por exemplo. E aí eu acho que não limpar ou não limpar bem, tanto faz, não vai interferir, mas de repente Deus te deu o talento de deixar tudo em ordem e limpo. O mundo diz que isso é um trabalho humilhante, Deus fala que não. É o talento da limpeza, da organização. E aí a gente vê alguém que recebeu um talento de administrar um país, por exemplo, e está fazendo isso muito bem feito. Deus não está olhando isso, Deus está olhando o que você está fazendo com o que eu te dei. E aí para finalizar, versículo 31 fala assim, o juízo final. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, ou quando vier em sua glória, Jesus vai voltar, ok? Acompanhado de todos os anjos, ele se sentará em seu trono glorioso. Todas as nações serão reunidas em sua presença. E ele separará as pessoas como um pastor separa as ovelhas dos bodes. Gente, isso é muito pesado. Amém? Abram o coração de verdade para receber isso. Colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Os que são e os que não são. Então o rei, que é Jesus, dirá aos que estiverem à sua direita, venham. Vocês que são abençoados por meu Pai, recebam como herança o reino que ele lhes preparou desde a criação do mundo. Tive sede. Denir, a paz do Senhor Jesus. Denir, a Denir, aparecido de Paula. Deus abençoe sua vida. Fique muito à vontade. Amém. É... Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita. Venham vocês que são abençoados por meu Pai. Recebam como herança o reino que ele lhes preparou desde a criação do mundo. Pois eu tive fome e vocês me deram de comer. Ai que lindo! Eu tive sede e vocês me deram de beber. Era estrangeiro e me convidaram para sua casa. Eu estava nu e me vestiram. Estava doente e cuidaram de mim. Estava na prisão e me visitaram. Então os justos responderão: Senhor, quando foi que o vimos faminto e lhe demos de comer, ou sedento e lhe demos de beber? Ou como estrangeiro e o convidamos para a nossa casa, ou nu e o vestimos? Quando foi que o vimos doente ou na prisão e o visitamos? Realmente, a gente nunca fez isso para Jesus, né? Para Jesus diretamente. Mas olha o que Jesus responde. Eu lhes digo a verdade. Quando fizeram isso ao menor destes meus irmãos, foi a mim que o fizeram. Cada vez que a gente alimenta uma pessoa, é Jesus que a gente está alimentando. Cada vez que a gente abraça uma pessoa em amor, é a Jesus que nós estamos abraçando. E assim é para todas as outras coisas. Porque Jesus quer que a gente tenha o um coração humilde, o coração que faz o bem, que olha para o outro e se preocupa, entendendo que tudo que a gente faz para o outro, na verdade, é para ele. 41. Em seguida o rei se voltará para os que estiverem à sua esquerda e dirá... Fora daqui, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Pois tive fome e vocês não me deram de comer. Tive sede e não me deram de beber. Era estrangeiro e não me convidaram para sua casa. Estava nu e não me vestiram. Estava doente na prisão e não me visitaram. Então eles dirão, Senhor, quando que ouvimos faminto, sedento, como estrangeiro, nu, doente ou na prisão e não o ajudamos? Ele responderá, eu lhes digo a verdade, quando se recusaram a ajudar, o menor destes meus irmãos e irmãs, foi a mim que se recusaram a ajudar. E estes irão para o castigo eterno, mas os justos irão para a vida eterna. Amém? A Adeni, fique muito à vontade, eu já estou encerrando a live, 10 minutinhos. Todos os sábados, 7 h estou aqui. Concordas de Amor é um canal com o intuito de ministrar a palavra do Senhor, a Bíblia. Sem nenhuma vertente religiosa ou denominações institucionais e de igreja, tá bom? Deus abençoe muito sua vida e fique à vontade para pedir de oração, criticar, reclamar, postar o que você quiser, tá bom? Mateus 25, pessoal, continuando até para nós encerrarmos, é uma continuidade de Mateus 24. Porque enquanto Mateus 24 está falando sobre o mundo... Mateus 25 está dizendo da nossa postura diante do mundo Mateus 24 está dizendo Vai ter rumor de guerra, vai ter esse problema Vai ter aquele, tem isso, tem aquilo E ainda não é o fim Ainda tem isso, 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 isso isso para eu voltar tem que acontecer isso, isso, isso Vejam os sinais, blá, blá, blá Tá Aí Mateus 25 vai falar Sabe como é que você passa por tudo isso? Vigiando Como as cinco virgens Sábias Ministrando os talentos e os dons que eu te dei fazendo pelas pessoas o que você recebeu de mim o amor, o perdão, que eu te dei e amando e cuidando dos, dos que estão sofrendo é isso que Jesus quer Jesus está pedindo três coisas aqui vigilância oração, jejum comunhão com Ele ministração dos dons e amor e serviço e humildade com o próximo. Jesus está mostrando algo aqui. Ele quer que eu cuide de mim. Que eu tenha relacionamento com ele. Mas para que eu estando cheia. Eu consiga levar ele para mais pessoas. Mateus 25 mostra como a gente tem que amar Jesus. Porque se eu amo Jesus eu vou cuidar das pessoas. Se eu quero... A abraçar Jesus, eu vou abraçar pessoas, eu quero fazer coisas por Jesus, porque eu amo e sou apaixonada por ele. Então eu vou fazer isso por pessoas, porque é ele que vai receber. E enquanto isso, eu vou fazendo isso de que forma? Através do que ele deu para mim. Através do que ele me concedeu, através do que ele ministrou na minha vida. Mateus 25 é lindo, e Mateus 25 vem nos mostrar a maneira que nós temos para passar esses últimos tempos. Porque o verdadeiro cristão não baixa a guarda, não perde a coroa, não fica sem óleo. O verdadeiro cristão se mantém firme até o final, por mais difícil que seja. Por isso que Deus fala, vive em comunhão. Cristão não pode se isolar. Eu vejo uma, uma questão das pessoas, quando elas estão tristes, elas se isolam. Nós, não, nós precisamos urgentemente parar de fazer isso independentemente de você ser cristão ou não, quando você não estiver bem, procura ajuda, não se isola. Provérbios 18.1 fala que quem se isola é tolo, isso é pecado, não faça isso. Não faça isso. Está triste, está mal, está desanimado, está irritado com alguém, está irritado com o seu líder, com seu pai, com sua mãe, com seu filho, com o seu chefe, com Deus. Procura alguém. Não fique sozinho. Porque quando você se isola... Muitas coisas vêm, você não consegue sair daquela dor, daquele problema. E aí o mal pode acabar tendo mais força ainda sobre a sua vida. Então se mantenha firme. Na comunhão, a Bíblia fala que é melhor serem dois do que um, porque se um cai, o outro ajuda a levantar. Na comunhão com o irmão, com as pessoas, no estar junto com alguém, não estou falando de religião não, gente, estou falando de estarmos juntos, um fortalecendo o outro. Um dizendo, não desanima não, eu sei que tá difícil, e tá difícil mesmo, mas Deus tá com a gente. As coisas vão melhorar no céu, então se mantém firme, porque no céu não vai ter choro, não vai ter tristeza, não vai ter luto, não vai ter morte. Vamos estar todos juntos com uma grande família, eternamente na presença de Deus, não vai ter mais nada dessas coisas ruins que faz a gente sofrer. Não vai ter mais ansiedade, depressão, doença, não vai ter mais nada disso. Mas nada disso. Então fica firme, se mantenha firme, com fé. Por isso que é tão importante se manter junto com alguém. Se manter na comunhão. Amém? É o que eu oro, de todo o meu coração, que a gente consiga se manter bem, que a gente consiga se manter firme, entendendo que apenas Deus é a nossa esperança. Não dá para a gente colocar a nossa esperança em pessoas, em coisas... Coisas são destruídas. Olha o que a gente está vendo lá. Com guerra. Pessoas morrem. Pessoas vão embora. A gente não pode colocar a nossa esperança em outra coisa ou ser que não o próprio Deus. Somente Ele é fiel, firme, reto, justo, correto. Amém? E eu oro para que a gente se mantenha unido. O que vocês precisarem, nas minhas possibilidades, eu estou aqui... Não nega uma palavra não ne A menos que Deus me toque para não falar Porque às vezes sim, às vezes é tratamento do Senhor Existem muitos desertos que Deus nos coloca sozinhos Parece que o mundo todo some Quando você estiver numa fase que o mundo inteiro some Avalie se na verdade não foi Deus que fez isso Porque no deserto da total solidão, sem ninguém Deus está querendo que você tenha um tete-a-tete -tete com Ele Não reclame dos momentos que você estiver se sentindo sozinho Mas busque Deus Busque a Deus, porque é o seu momento apenas com Ele. E se você não passar por esse momento, as provas que vão vir no mundo vão ser muito mais difíceis de você passar. Amém? Que Deus, eu oro nesse momento de todo o meu coração. Para que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre cada um. Que o Senhor tenha misericórdia de Ti. Levante o rosto sobre Ti e te dê a paz. Essa é a oração de da Bíblia, a oração do Livro de Números, Pai, e eu oro também profetizo sobre a vida de cada pessoa para que sejam fortalecidas no seu amor, que leiam a Bíblia, que busquem saber sobre ti, que fortaleçam a, tua, a, sua, a sua fé, a sua esperança no Senhor, entendendo que os dias são maus, entendendo que o Senhor disse que isso tudo é só o princípio das dores, mas vivendo a confiança de que o Senhor disse que estaria com cada um de nós até o final. Pai, toma conta das nossas mentes, dos nossos corações e nos ajude. Em nome de Jesus é o que eu peço. Amém. Amém? É, qualquer coisa vocês podem me mandar mensagem. Que o Senhor os abençoe imensamente. Semana que vem, se Deus quiser, Mateus 26. Tá? Na semana passada eu não fiz a live. Eu tive uma sobrecarga de coisas para fazer. E aí eu pedi permissão para Deus, orei. E Ele me concedeu a permissão para não fazer a live na semana passada. Foi a primeira vez que isso aconteceu, mas foi muito necessário. Né? É... As pessoas podem pensar, mas você tem domingo. Na verdade, domingo eu fico fora também o dia todo. Né? O meu final de semana ele é praticamente inteiro para Deus. Sábado eu cuido de todas as... as coisas de devocional, já faço as gravações, tudo. E domingo eu cuido do pessoal da minha igreja, vou para lá, ministro a palavra. Então, se... Faço os aconselhamentos, né? Converso um a um. A gente, a nossa igreja trabalha com aconselhamento um a um. Então, se sobra um tempo eu tenho meu domingo à tarde, senão não. Então eu orei, Deus me concedeu. Inclusive foi o meu final de semana inteiro só para eu organizar as minhas coisas. E graças a Deus deu tudo certo. Amém. Mas oro para que isso não se repita porque eu não gosto. Né? Acho que a gente tem que ter compromisso com Deus independentemente de qualquer coisa. Que Deus abençoe muito a vida de cada um. Qualquer coisa, só me mandar mensagem. Oremos uns pelos outros, amém? Todos que estiveram online aqui, bastante gente hoje entrou. Eu sei que muitos não ficaram até o final, mas várias pessoas entraram. E glórias a Deus por isso, amém? Fiquem com Deus, quem ainda está aí, é, tenha uma boa noite, que o Senhor os abençoe. Vou sair primeiro do podcast.